0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊，今天呢，我们来和大家聊一聊人肉开盒。近一段时间呢，某知名视频平台通报了一起人肉开盒的案例，违法者呢共计四十余人，案件涉及到了十八个省市，主要的活动者还是两名未成年人。案情的细节令人触目惊心。通报说呢，今年八月份 ，B 站收到了举报，说有群体在境外平台有组织的煽动用户进行人肉开盒。这里说的人肉开盒呢，就是指利用非法的手段公开曝光他人的隐私数据与信息，而且他已经不是针对明星或者是公众人物，越来越多的普通人也成为。受害者，在未来来说呢，也许包括你和我。这个群体呢，不仅在线上公开这些普通人的个人信息，还对他们进行了一系列的电话、私信骚扰、网暴攻击、不时恶意的举报等非法的行为。有一位呢，受到攻击者呢，即是因为他在他的这个社交账号上曝光了一个可能涉嫌违法的聊天群。那之后呢，这个。群的群友就开始对他进行辱骂、举报，甚至于上升到了人肉开盒。被开盒并不是结束，随之而来的是逐步加深的现实生活的骚扰，让他和他的家人每天生活在恐惧之中。后来呢，他的父母呢就让他和这个网络彻底的这个断联，就不让他了解更多的信息，怕他被这样的人肉开盒杀死。那么今天我们就来聊一聊人肉开盒，他涉嫌到的违法，我们怎么样呢？去进一步的探索。另外呢，对于未成年人已经开始加入到了这样的网络恶劣的行径中，那么今天的未成年人他们究竟怎么了？今天大连晚报名笔视线的执笔人孙霞就此写了一篇文章，题目是《是什么让未成年人在网络世界里如此疯狂和失控》。孙霞，中午好。袁胜老师，中午好、嗯！呃，听众朋友们，大家中午好。同时呢，我们还请来了我们节目的老朋友，辽宁天吉方律师事务所的主任律师肖平做客我们的直播间。肖平呢，既是一位律师，同时呢，还是一位心理咨询师啊。所以我觉得今天呃，肖平做客我们的直播间特别合适。是的，是的。<笑><笑><笑>我们话题的两部分都身兼。嗯<笑>、呃，大家好。呃，说到这样的一件事儿呢，其实之前。就我个人来说，真的是闻所未闻。孙霞说要涉及到这个话题，我就开始在百度上开始去查，有很多的细节和涉及到的一些状况，让我毛骨悚然。嗯，啊、呃，孙霞，你是怎么关注到这件事儿的？嗯嗯
0: 其实我也是因为最近那个头条，他经常给我推一个就是关于这个人肉开盒的这信息。然后一开始我我觉得可能这个人肉开盒应该是一个网络术语，所以我不太感兴趣。但是给我推了好几次，我觉得我还是应该点开看一看。嗯，但看了之后，我确实觉得这个事儿，对我来说这个挺震撼的。然后我就。仔细研究了一下，什么叫人肉开盒？嗯，就是我也是从来以前没有听说过这个这个词。嗯
1: ，但是人肉大家比较熟，嗯、对对对,对,对,对人肉搜索
0: 之前是知道的。人肉它。<笑>对吧？就是呃，它是一
1: 个网络语言、啊，对对对,、啊、对。后
0: 来我查了，我才知道“开盒”这个词儿可能已经就用了很、嗯、很长时间了。可能最开始是针对所谓的网络的虚拟主播，是就是有很多人他可能对这个虚拟主播的身份比较感兴趣、嗯，因为虚拟主播你是在这个直播间里看不到他真人长得什么样子的，就有很多人可能对这个主播感兴趣，他就会去。呃，人肉一下这个主播他背后的一些真实的这种信息，嗯，啊、然后后来好奇心驱使，对对,对,对,对、嗯，后来可能逐渐演变到到一些不可控的一些东西，不仅是对这个所谓的 UP 主啊，可能、嗯，呃，另外就像刚才您说的，有人在网上发表了一些不同于他们的这个意见，可能就有很多人会去。嗯搜索他们的信息，甚至公示出来，或者是恶毒攻击啊、嗯，涉及到一些违法一些行为。很触目惊心的一点就是，不有两个未成年人，可能主要的活动者，确实是挺触及我这个心底的。所以我觉得这个事儿可以、嗯、应该值得拿出来说一说
1: 。对，嗯、首先呢，从这个开盒的对象来说，我们每一个普通人，很可能在未来不经意的一件事情中，你都会成为一个，呃，受害者。对，对比如说你在某一个群中。你发表了一个正义的言论，或者是你揭露了一个涉嫌呃违法呀呃涉嫌这个欺诈的秘密，嗯啊，或者是说有私人之间谁对你有仇恨，他都会用人肉开盒这样的方式来对你进行伤害。嗯，比如说他在网上公开你的私人信息，比如说他会呃引导一些人，那么开始对你进行辱骂，开始呢对你进行这个骚扰。所以我看到这个之后吧，我觉得蛮恐怖的。就是我们以前会觉得，呃，他是一些明星啊啊、嗯嗯呃嗯、那些人，他会引起众人的这样的一个关注。对对。但是我觉得网络的危害恐怕会涉及到我们每一个人。其实
0: 我们普通人，我也会面临着有一天会被网暴的这样的一个情形。是。我先给大家说一组数据：二零二零年，全国检察机关起诉侵犯公民个人信息犯罪，嗯，六千余人；嗯，二零二一年数字是九千八百人。我们从这个数字上看，它是逐年上升的。嗯，就是你泄露其他人的个人信息，已经达到了非常严重的一个程度。对，你构成犯罪了，是要被判刑的。但是这个数字。与现实生活当中存在的客观的数字，我觉得我的感觉哈、嗯嗯，应当是九牛一毛。是的，对是对，太少了，是吧？你一年检察机关、嗯，你去起诉的人数还不到一万个人，嗯，就触犯刑法的。嗯、当然，大量的情况下是还没有达到刑法那个程度，因为他要求的情节很具体。也很严重了。嗯、那一般呢，就是你攻击别人、嗯，说了各种坏话，但是你还没达到那种程度，它是属于行政处罚的这个范围。嗯、比如说，也是我看到昨天晚上，袁胜老师给我发了这个文章，我也是刚刚开始去研究一下什么叫“人肉开盒、嗯”这个词对，看得挺吓人的是。我看到涉案的这两个未成年人，其中有一个人是被拘了十天，对，是吧？嗯、对。嗯，你们有没有？大家可能感觉到这个是不是太轻了？嗯，是是吧？社会有一个人是
1: 批评教育哈、嗯嗯，有一个人是非，是对对对、嗯。但是我
0: 觉得对未成未成年人进行行政拘留，可能已经算是很重的刑法了。呃、嗯，未咱不知道，你、嗯、未成年人的这个信息被保护得很好，嗯、对对对对对尽管他把别人的信息给披露了，<笑>但是我们看我们把他的信息是保存得很好，没有搜到任何。哎，对，不知道是他的具体的年龄，嗯嗯嗯。嗯嗯所以只能是说，这个结果可能是按照法律的这个规定啊、呃，应当给他的这样的一个处罚、嗯。但是这个处罚的
1: 这个结果，并没有让大家觉得他得到了应有的处罚。我记得有一期节目也是跟肖律师我们一起探索的是那个校园欺凌。嗯,嗯，就是一个十岁的男孩嗯，伙同别人他来性侵同班的一个十二岁的男孩并且进行长期的凌辱，这样的一件事儿是吧、嗯？是的，是,对是的、嗯，这个手段也是极其的这个恶劣啊对。对，那最终呢，对他也就是进行了批评教育，嗯，也不能剥夺他的上学的这个权利哈。嗯、就是他的父母呢，可能最后呢会有一些强制教育、呃、强制教育、嗯，或者是精神上的赔偿。嗯，但我记得那件事情，我们在。呃，做完节目之后呢、呃，我也特别关注到了网上对这件事情的一个反应，有很多人都发出了一个强烈的呼吁、嗯嗯，说我们对未成年人是不是有些太手软了？嗯，今天的未成年人和以前的未成年人已经是完全不一样了。对，嗯、呃，我记得我们讨论过，比如说他的身体的那个力量，尤其是男孩子、嗯、身体的力量、嗯包的，包括他的见识，包括今天网络的开放，他能够学到各种各样的坏东西，是、嗯、<笑>他去侵犯别人。嗯。于是大家就提出来了一个概念说，说记不记得我们曾经有那个少管所？嗯
0: ，对，是的，嗯，少年管教，对对，现在没有少年管教，现在没有了。嗯，他、这个、有些人就提出来说能能，可能还有一个专门的那样的一个地方，但我觉得非常有必要，嗯啊、嗯嗯嗯，把这些未成年人的这个孩子们就放在一个特定的环境里面。如果还是把它放到家庭里面，放在学校里面的话，我觉得可能。效果也并不是很对，嗯，还是他处于以前那种环境下。其、嗯、实、就是、让他马上跟之前的那个环境做一个切割，嗯，然后针对他的具体情况，应该有外力介入，嗯、对吧？嗯，我觉得他,们他感觉到、嗯，第一，我要为行为负责，对，对吧对？第二呢，要
1: 对他的观念进行一个深层次的一个改造。我觉得他们就要被关到小黑屋里面，让他反思，嗯嗯、反思不好就就是不给饭吃。就是你，<笑>就是这样，<笑>就是惩罚没有教育。<笑>他首先要惩罚他，有切肤之痛，他才能够那个什么。我我觉得要让他痛，很重要。对，对你
0: 看之前每家是不是都有家法
1: ？是，嗯、贵呢。贾
0: 宝玉还得挨板子，是啊，揍的皮开肉绽的，对吧？对，你现在呀。
1: 没有惩罚了，嗯，我就觉得我们的法律吧，好的法律呢，它是能够达到那种惩戒恶的作用，嗯，但有一些法律呢，我们会看到它是在鼓励恶行。你像现在对于未成年人的这个保护，我认为它就是在鼓励未成年人犯罪，孩子会觉得啊，就对我批评教育几句就就行了，那么他会觉得我付出的代价太小了呀，他还可以不断的去重蹈覆辙。他甚至于有些未成年人在那个网络上，他知道他要干这件事情会受到什么惩罚，他自己去对比了之后，他会选择继续犯罪。嗯、那我十八岁之前我使劲作恶，可毁了这个社会。嗯，我跟大家解释一下啊，因为我是。
0: 我是不同意关
1: 到小黑屋里的，不<笑>是不是，不是,不是<笑>对对对，我完全理解。其实就是，如果
0: 我、嗯、如果我不是一个律师的身份在这说话的时候，嗯、我说的比你们还严重。嗯、<笑>但是我是律师，我了解法律它的运作的模式，所以在这里面给大家解释一下。我想说的是，法律它是一个规则，是大家对于法律寄予。太高的期望，嗯，认为法律就应该惩恶扬善、嗯，对，啊，而且要切实达到这种效果，否则的话，要你法律何用？对，对吧？是啊，何用？何、啊、用？要你何用？但<笑>但实际上呢，大家要认清一个现实，也就是说，法律永远是滞后的，而且要滞后很久。嗯嗯，法律出来它很难朝令夕改，但是现实世界的客观。变化很快，尤其是当下的这个社会，嗯、智能化和数字化的发展的速度是日新月异的。说一个数字，就近近四年来，人工智能的发展速度是十万倍。
1: 嗯
0: ，看看这个数字多么的惊人。嗯，但是我们法律呢，严重了之后，因为我是搞婚姻法的。嗯啊，二零零四年开始实行的婚姻法司法解释二。就是夫妻共同债务的这块到二零二一年才改了。其实一八年有个司法解释，但是我们会看到，他经过十十三年才会改一个法条。嗯，夫妻共同债务以前是只要你结婚了，那对不起，你的配偶所有的债务你都得担的。嗯，一直到现在大家知道共债共签哈。嗯，这中间走了十十四年，到民法典写进法条的话。嗯嗯这个是十十七年，这期间有
1: 多少家破人亡？那法律为什么不与时俱进呢？他为什么
0: ？<笑>他要论证啊，智能
1: 化呀，数字化他他，他要论证、啊，论证也要加速啊，呃、嗯、是要加速。现在迫
0: 不得已，你看《反网络暴力法》嗯、目前正在紧锣锣鼓的往、嗯，你说这个人
1: 肉开盒，它就是一个网络暴力吧？确实，它就是一个网络暴力。对,对嗯嗯，
0: 嗯，但是现在呢，就是难度是很大的。为什么？按照我们之前的那个社会现状，我们法律人的这个思维，嗯、其实他他要加害你的时候，一定要有一个加害的主体，嗯，对吧？而且这个人他是看得着、摸得着、能抓住的，嗯，那你害了我，我能抓住你，嗯、对吧？你是在这儿、嗯，但是现在呢，你这个加害人，他。伤害是现实的，嗯，对，但是他身份是虚拟的，找不着，也就是你是受害者，你找不到他在哪，他是加害者，嗯、他可以任意妄为。就是我不知道起诉谁，就是你要起诉把他抓到这个人，嗯、再经过收集证据、绳之以法、嗯，这个成本要远远远远远远,远的大于
1: 、嗯、他随便一张嘴就开始对你攻击、嗯。关键是现在这两个未成年人已经被抓到了，嗯
0: 、在这个时候呢、嗯，大家就希望杀一儆百。加大法律对网络的惩戒的程度，其实让大家是有所敬畏、嗯。你不能一张嘴上嘴唇下嘴唇一碰，我就开始说出那么多狠毒的语言。你说完了之后，你拍屁股你走人了，是？你觉得你好像是一个隐形人一样，谁也不能够把你怎么地？对,对,对，所以呢，现在就
1: 是针对这个网络的这个犯罪，我们的法律。我们一直说法律是滞后的，但是我们希望在今天的网络社会，嗯、法律前进,前进的、前进的要加
0: 速一下。<笑>对对对。现在有个什么问题呢？互联网，你你的数字化和智能化，你解决只是一个技术问题。嗯。他们这些人，他们是不考虑伦理、不考虑法律的。嗯、我只打通一个技术的环节、嗯，就相当于我在修一条路。嗯、以前是高山河流丘壑，它不通的。对吧？但我作为一个技术人、嗯，我只是打通道路，我只管打通道路、嗯。哎，我打通道路这件事情，可能一天之内，我的技术就屏蔽让我解除掉了、嗯，你就可以畅通无阻了。好，至于谁可以上这条路上，是好人来还是坏人来，你是来帮助人你还是害人，技术不管。对，这就导致了，一旦成为一个可以通行无阻的技术成功了之后，所有的伦理的法律的。正向的、反向的东西全用上来了、嗯，但这一期间，法律人呢？你知道你要成为一个法律专家有多难吗？嗯，你要十年都不行，你看他二十年，嗯，对吧？你要理论研究，你还要实践经验，你还要反复论证，你还要上会，这个那个呢？嗯、这个时候，这条高速公路上已经杀了十万人了，二十万人了
1: 。所以呢，就是你说已经杀了十万人、嗯、二十万人了。做这个话题的时候，我一直在。有四个字浮现在脑海中，就是“血的代价”。嗯，就是我们其实现在是在付出血的代价。是的，对，就
0: 是这种发展的快速是我
1: 们付出了代价。对，而且任何社会中，其实我们都有牺牲，只不过是呢，牺牲的形式是不一样的。战争时期我们看到的是鲜活的生命，那么其实在今天来讲，也有呢这样的一些那个牺牲，有的时候你是看不见的，比如说今天的。孩子，他的那种抑郁，他的那种自杀，以及背后的家庭的那种痛苦，比如说像这个人肉开盒，他所带来的对当事人生命的影响，包括他的周围的家庭的影响，对，这不也是杀人吗？我还是觉得严惩挺重要的。你比如说新加坡，你到了新加坡，你是不敢随处抽烟的，你一定要到那个那个抽烟点，他管理的特别严格，一个是罚款，罚的你就疼。再一方面的话，新加坡到现在为止，它都有鞭刑、嗯。哎，我支持你这个观点呢。哦、<笑>我支持袁
0: 生老师的观
1: 我就觉得孩子吧，你不一定就是说我让他服刑多少多少年，但是我一定要有一个严惩，让他惩戒，让他疼，让他知道我不敢再去触碰。而且呢，对他的这个惩戒要广而告之，不是公开他的姓名和身份，要让所有的孩子知道，一旦你这样的话，你会是什么样的？你就是不可能让你就是刑法的惩治，你做的这些恶行，我要给你放到你的人生档案里，它会影响你的未来什么什么什么的。除非你得做多少多少件好事儿，我才能逐步逐步的减轻，甚至于呢，让这个记录消失。每一个人都要为你自己的未来。你要去负责任呐、啊！你不能十八岁之前我就是个小恶魔，之后我立地成佛。袁成老师，你这种
0: 说建议，我觉得真的是个挺好途径。可是我成不了法律专家呀，可能没有我们能看得到的时间点，能对这个未成年的未成年人犯罪这
1: 个行为做出一个很重大的一个改变。而且我觉得，对于这些未成年人，他违反规则的这些孩子，难道我们不是挽救吗？他已经长歪了。你必须得给他扶正、
0: 嗯，那关到小黑屋子里。
1: 对，关到小黑屋子。<笑><笑>而且家长疼，孩子疼。法律其中有一个作用就
0: 是惩戒，惩戒是必须让这个犯错误的人付出代价，对，对让没有犯错误的人受到警示，对、嗯，是啊。如果是说法律没有这种威慑力的话，嗯，法律的尊严也树立不起来
1: 。而且我们现在你看好多你的那个活动，其实你的生活的轨迹。大部分都是在网上，是的。那其实我们在网上的那个法律的实施，包括监管等各个方面，要比现实生活中它应该更受到重视
0: 。我是作为一个法律人，我目前的工作，嗯，其实我们大部分的人都是在绝绝大多数，其实还是在现实世世界里面，嗯哈、嗯嗯。但是虚拟世界现在已经很猖狂了。我们现在那些法条，如果是用在虚拟世界里的话，其实。只要下大力度也是可以用的，因为网络并非法外之地嘛。嗯、只是说它在于取证啊，在形式上，嗯、它会复杂一些，嗯嗯、隐蔽一些、嗯，你可能去追究它难度大一些，对,对,对,对,对吧对对？这个是客观情况，但并不是说法律对它、这个、这个法条对它不管用，其实不是，嗯嗯嗯、所以,、这个、所以是线上线下同时有效。对它要加大的这个线上的,线的力度，是，但同时呢，嗯、这个技术的发展。不要一直只强调说我这个技术难关攻克了，我要做这件事情做成了，而是说也要让所有上网的人的身份我，我建议啊，透明化。嗯，就比如说你可以笔名我叫张三上来了、嗯，但是你发表的每一个言论一直追索哈，瞬间达到这个人就侵犯我了，嗯，那马上就可以向一个组织去调他的非常。准确的身份，你在哪台机器上？你叫什么名字、啊？你你什么身份地位？你是国内，你还是国外？是什么信身份信息都有，嗯，就是很能快速的就能够找到你，并且在起诉的这个环节、赔偿
1: 这个环节都要去打通。所以，我们这个技术是可以的以我,们我们执法部门我们的这个技术的能力，它现在跟整体的这个社会的犯罪分子利用这个技术的能力相比，我们执法部门是不是？存在着差距，我们会看到我们在技术领域中的那些卓越的人才，他们都是到呃一些企业研发部门等等各个方面。那么，我们的政府部门，我们在招公务员的时候，我们是不是也要让这些人进入到呢这个这个行列中，要提高政府部门的数字的治理能力和这个惩罚能力？公安系统确实
0: 是有大量的这个精针啊，技术就是就是这种关于金融和这个就是计算机类的人才，这些年其实是大量的引进的。这工作肯定是在做，只不过就是
1: 最慢个数量
0: 。或者<笑>我们我们第一是技术层面要要要跟法律有效的前端就要连接上，嗯啊，去减少后端的这个。再付出那么多的这个成本，嗯，另外我们的宣传要加大力度嗯、哦，让大家知道。嗯、我们一直在宣传，我也不知道有没有用。<笑>社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共
1: 论天下事。今天呢，我们来聊一聊“人肉开盒”这件事情，涉及到的两位呢未成年人哈，他们对普通人啊、呃、进行这个疯狂的搜索，并且呢进行人身攻击。节目的上半部呢，我们的分析，我们觉得我们的这个法律啊、呃、惩戒，尤其是对未成年人在这方面的这个惩戒的力度呢，基本上是没有的。嗯、谈谈话关个十天就放出来了，那么这些孩子觉得无所谓。呃，另外一方面的话呢，其实看这个新闻的时候，我也在想。什么样的未成年人，他会有如此恶劣的行径？我看孙霞在文章中有了一些思考
0: 。我其实是觉得，是什么把更越来越多的未成年人推向了这个网络世界？让他们在网络世界里如此的失控和疯狂，就是我我现在比较关注我的我的孩子的除了学习之外的生活，也关注跟他同龄的其他的孩子。我经常会看到我在现实世界里头，我觉得哎，这个还挺正常的一个孩子，他们可能在虚拟的空间里其实是。另外的一个形象，甚至可以叫嘴脸。从我的角度看来，是一个很扭曲的事儿。嗯、呃，我不知道这个事儿是不是一个很普遍、很普遍的现象，但是确实在我的身边是有的。为什么呢越来越多的孩子热衷于到网络世界里去展现他们有点邪恶的一面？嗯嗯、呃，我我觉得这个事儿反而是更值得我们深思的
1: 。你说一个人哈、啊嗯，其实他是不是就是那个魔鬼和天使的组合体？包括我们自己。有的时候你会觉得你高尚的不得了，但有的时候你你又会觉得，我其实也是一个魔鬼。嗯，是的。但是呢，你是把天使释放出来，还是把魔鬼释放出来？我们成年人有的时候我们自己会有把控。但是有的时候也也特别的不是很能把控得住，<笑><笑>是嗯是，但是孩子们，刚才我我觉得孙霞说的那个特别值得，请那个肖平从心理的角度来给我们探索，嗯、就是孩子他在现实生活中他是一个很乖乖的、特别听话的一个小天使，嗯、但在网络社会摇身一变就成了一个可以肆意发泄的、可以去作恶的这个魔鬼。在今天的这个网络时代，孩子们会这样越来越分裂吗？你不要让他太听话呀。
0: 哈哈哈哈这虽然是一句玩笑话，嗯、但确实是一个事实,个事实。嗯，因为所有的虚拟事件，其实是它都是真实的。为什么说是真实的？是它是你内在真实状况的一个外在的投射。你觉得它虚拟吗？它不虚拟。而现实生活将会越来越虚拟。嗯，我们在网上看到了一些恶，但是是真实的恶。嗯，我们在现实生活当中听到太多人说的假话，面具、嘴脸、虚伪、嗯，对吧？所以未来的发展一定是虚拟和现实世界高度融合的一个人类社会。对，所以我们现在不要去拒绝网络。嗯，哎，网络是个坏东西，我的孩子不准上网，网络把孩子教坏其实网络是一个可以让天使出来。也可以让魔鬼横行的地方，他可以把你内在的东西完全释放出来，不受限制的。为什么是个乖乖孩子呢？因为现实生活当中有很多规矩的。他在家里，父母比他高级，他要听父母的呀。父母给他吃，给他住啊，满足他的一些欲望需求，他必须要迎合。不自觉的迎合、嗯，啊，上学校啊，有纪律啊，老师管的，要考试啊或什么的，我要做的特别特别优秀，我才可以得到老师的喜欢，同学的尊重啊。但我现实我又不是那么优秀啊，活得很憋屈的，我还要做乖乖的，我满足你这个那个的，我负面情绪我也不能够出来。就刚才元生老师说，每一个人
1: 都是天使和魔鬼的一个组合。我们从小的时候，其实我们也是这样的，听父母的话，要在学校里做一个好孩子。嗯，我们也也在被压抑着呀。那
0: <笑>你别忘了，我小时候啊，嗯、我是
1: 在父母在学校里
0: 面是，但是我有好多的出口啊。你的出口，我上山，我蹦高玩嗯，对不对,、嗯、对？我有很多小朋友在一起，我的很多的喜怒哀乐，我都在我日常的游戏当中，其他地方我消化掉了。嗯，对。现在的孩子，你能雷大人眼吗？对。对你可以自由自在的去过你自己的生活嘛？嗯，没有的。嗯，好，就接送都是爹妈。对，姥姥姥爷。现在很多孩子,孩子没有独立的世界。他在生活里都都没很少。孩子的独立世界就在网上。嗯、对
1: ，看今天有好多孩子，他的那个口头语，你看偶尔听他一句骂人的话，那都是在网络上非常风行的。啊啊，嗯嗯、对,对他们说话有时候我听不懂。<笑>是，<笑>完了你不知道他在骂你。<笑><笑>还是这个
0: ，呃，现在的独生子女就是很多，尽管现在放开，他也很多。其实他时常是孤独的，对他的灵魂不自由的。嗯、你觉得，哎，现在有吃有喝的，这些孩子还想干什么？都不知足，翻天了。嗯，事实上，他从一个生命和灵魂的角度看，他重重枷锁，他就是一个囚犯。对他一个人活在一个框子、笼子里、嗯，他其实需要呼吸，需要表达，需要被看见，需要被尊重，需要被理解，需要被关爱。对，但他没有。实际上，这些孩子，你觉得他吃的喝的，按照你的价值观去做、嗯，就是好的吗？但是网络，无限的放大了他的需求。而且让他感觉到他不孤单，他不是独生独生子女、嗯，就像是那个庞乐写那个《乌合之众》嗯，《乌合之众》，他情绪化，他会抱团，他感觉自己有力量。嗯，说一个老师啊，外国片，嗯，他在那个给学生讲课的时候，他讲反法西斯，嗯、大家都觉得哎呀老生常谈，什么反法西斯啊，都睡觉什么，他觉得都已经过去了，世界大战都结束了。嗯，但是这个老师给他。把整个他们那个班级设置按照法西斯的那一套，给他设置成一个组织，<笑>有自己的口号，穿统一的衣服、嗯，然后就开始抱团其中有个非常弱小的一个学生，他以前不被尊重，不被看见，他啥也不是，他很自卑、嗯。他通过在这个团体里面，他迅速的被人尊重。他不断的膨胀，他其实已经是整个小团队变成一个法西斯，他觉得力量无穷大。嗯嗯嗯,嗯。现在的小孩子也是，他在网络世界，他找到那么多同频的人，嗯、你是谁都无所谓、嗯，但是你是我的战友。他有归
1: 属感，就是他、啊，他好像是在是饭圈的。对，他在那个里面找到了另外的一个家。存在。对。嗯、哎，孙霞的小孩。是上小学是吧？是,是上初
0: 中。上上初中哈、嗯、啊中！一会儿跟
1: 孙霞聊聊、嗯。我们看一下这个听友哎在表扬我们，所以说我就特别着急说。<笑>说那个、哈哈听友果果说啊、呃、非常喜欢呃实力热评节目，天天都听，很有收益，支持你们说的新加坡的盐城。呃，心态呢发来微信说啊、呃、制定了游戏，但是没有制定游戏规则。游戏规则有，但是没有制定游戏的惩戒规则，他、嗯、没有游戏的边界。嗯，我经常看孙霞的朋友圈，她有的时候会展示她女儿的一些生活呀、状态啊什么的嗯嗯。我觉得那是一个傲傲的、很有个性的、嗯嗯很有气质和漂亮的一个小公主哈。孙霞，你说你的孩子上初中，他有那个现实生活中的释放的空间吗？嗯
0: 我们经常会觉得，哎，我我们现在带着孩子走过很多地方，遍了全国的这个名山大川，但是忽然觉得，其实孩子在现实当中的空间其实很小，就是教室里他作为那一大点地方和他房间里的那那一点地方。其实小的时候还可以，经常放学了之后，同学们一起出去玩。但是我觉得上了初中之后，我算一个比较开明的妈妈，我还经常，即便他现在上初三了，我也经常希望呢，他能有一点时间，我带他出去玩一玩。但是他没有。经常我就是遭到他的拒绝，嗯、我我作业没写完，这周我可能有一些，呃，这方面的这个问题我没有解决，我这一周我必须要在家里把这个事儿弄完、嗯。我经常是遭遇这样的无奈。你有没有想过，嗯、可能孩子的潜台词是我不愿意跟你出去？嗯，有可能。但是我觉得，我觉得<笑>我就说实话，我觉得多数时候他挺挺愿意跟我出
1: 去的。嗯，因为他没有其他人，对，他没有其他人对，他没有伙伴。是，是我们现在成长起来的孩子，他们是没有童年的。我记得我们做过一期节目，就讲一群大学生假期的时候，他们去那个拍摄场地当群众演员，让他们去演日本鬼子，他们演得特别开心，爬树啊，有那个扔石子儿啊，抱在一起打滚儿啊什么的哈、嗯。大家就说：“哎呦，这群年轻人真快乐！”我们当时连线了一位北京的教育专家，他说：“他说其实，呃，因为他们没有快乐的童年，在今天他们可以自己决定去做什么的时候，他们重拾童年的快乐，他们人生中从来没有过。到按理来说，今天的大学。”生已经是呃十八九岁二十多岁，他们是应该更好的去规划他们的人生。他们完全呈现出这样的一种顽劣的状态，是值得我们去反思的。他说他们在弥补他们的童年，没有童年快乐的人，在一生中他会去寻找他童年缺失的那个快乐、嗯；没有童年释放的人，在一生中他也会去寻找那种释放。但是有的时候就会出现问题。有一本书就说到什么说中国的教育问题，嗯，就大家都觉得特别卷，好、啊，你总是觉得有好几座大山在压着你哈、啊，说什么时候不卷，嗯，他说只有我们付出了血流成河的代价，那么这个血流成河的代价多少年呢？他没有给答案，他说说不好
0: ，那也是需要有那种能量、有能力的人看到这些代价之后，嗯、逆
1: 转乾坤，让停。让这个漩涡的水停才可以，否则学会一。那你说，什么人能有这个力量力转乾坤？比如说，我们前段时间说外面的这个学校培训都停止，嗯嗯，但是我们看到他们从地上转到了地下，收、嗯、的费更高，家长更焦虑，没有渠道的家长还找不到人给孩子补课了，就是他没有起到一个正向的作用，谁能力转乾坤？
0: 终端的这个东西没改变，嗯、然后你中间的过程这种方式啊，你给他杜绝了是没有意义的。对、嗯，因为那个终端后面他会倒推的。那我我要达到这样的一个结果和目标是我追寻的，但是中间的过程只不过不允许 A A 形式了，嗯、那他就会变成替代的 B 形式、C 形式，对,对吧？因为呢，终端出口一直是那样的。对
1: ，终端出口是高考，而且我们又都认为高考是最公平的。如果高考呢给他弹性化的话，我们普通老百姓更没法活。是，嗯，
0: 其实我觉得未来其实是会改变的。我们看到了数字化和智能化发展、嗯、目前带来的一些弊端，但是它也呈现了那种个性化的自由。所以未来我可以活得很好的人，未必是我上大学的人去以我自己的方式去生活、嗯。这个其实是给你提供了无限
1: 的可能性的。那得需要内心多么强大，或者是我们多么的。深刻的认识到，我就要做我自己，不管你怎么看我。我最近看了一篇文章，在读者上，大家可以去搜一下。就香港有一个特别美的女搬运工，大家都觉得她可以当明星，而且她火了之后，大家认为她可以带货，但她依然去做一个搬运工，<笑>住在一个特别狭小的房间里面。她说：“我快乐，我就喜欢做这样的事情，因为那是我自己。”我特别佩服。嗯。时间到了，你俩也别说了，<笑><笑>还没说够。<笑>好，再一次感谢大家的收听。<笑>